0: Ist Samstag und bis 19.10 Uhr ist es noch eine ganze Weile hin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nacht im Spielausgabe des Millantons äh, nach unserem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Das Spiel fand am Freitag, den 7.05. um 18.30 Uhr statt und endete 4-0 für die Heimmannschaft aus Kiel. Die Torschützen waren Aslan mit einem Schuss in der 22. Minute nach Vorlage von Serra. Finn Bartels in der 24. Minute, ebenfalls nach Vorlage von Serra. Dann nochmal Finn Bartels in der 49. Minute nach Vorlage von Porat. sowie wie Serra selbstständig in der 67. Minute nach einem abgewehrten Schuss von Hauptmann. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder Marius. Moin.
1: Jo, moin. Von äh, Hamburg nach Hamburg. Vielen Dank. Wiesbaden. Erneut für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, für die Hörer, die dich noch nicht kennen ähm, oder den Letzten, die das vor dem Spiel nicht gehört haben, stell dich bitte nochmal ganz kurz vor.
1: Jo, ich bin äh, Redakteur bei transfermarkt.de und äh, verfolge Kiel so seit bummelig elf Jahren, als ich zum, zum Studium nach Kiel gegangen bin. Da halt mit, äh, mit Kommilitonen dann irgendwie mal ins Stadion gegangen. Da. Der eine oder die andere erinnert sich vielleicht an die DFB-Pokalsaison, wo man Mainz unter Tuchel noch rausgeschossen hat als Regionalligist. Und ja, das ist irgendwie hängen geblieben und äh, seitdem mache ich den Verein ganz gerne. Und dadurch, dass äh, Transfermarkt in Hamburg sitzt, habe ich auch ab und an die Chance, Geschichten mit Holstein zu machen. Ich ähm, kenne mich da im, im Verein, kenne da auch ein paar Leute mittlerweile. Und äh, das, das macht Spaß und äh, diese Saison sportlich umso mehr.
0: Das glaube ich dir. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit hast, äh, mit mir über das Spiel zu sprechen. Denn während wir gerade sprechen, äh, spielen ja eure Konkurrenten äh, Düsseldorf und Fürth die letzten Minuten ihrer Partien. Ähm, jetzt da, wo es gerade unentschieden bei beiden Partien steht, ähm, sieht das ja eigentlich ganz gut für euch auf, äh, aus. Mit zwei Spielen Rückstand auf äh, zwei Punkte auf Fürth geht auch eigentlich, ne?
1: Ja, also wenn die wenn die Spiele jetzt so bleiben, also wenn Fürth und, und Düsseldorf da jetzt gegen Braunschweig und KSC nicht noch irgendwie in den letzten zehn Minuten einen reinmachen, dann ist das bislang ein perfekter Spieltag gewesen. Und ja, ja wir haben jetzt dann selbst auch noch was ist das? Hannover jetzt am Montag, genau, dann Regensburg und äh, am nächsten Wochenende dann selbst KSC. Das ist dann also KSC wahrscheinlich der schwierigste Gegner, auch noch auswärts. Aber mhm. ansonsten sind die Voraussetzungen für, den, für die restliche Saison, glaube ich, ganz vernünftig.
0: Ihr könnt Hannover ja ordentlich mal kaputt treten, bitte. Ähm, dann wird das für uns am nächsten Wochenende, Entschuldigung, das sagt man natürlich nicht, äh, hart anspielen, äh, dass äh, die am nächsten Wochenende schön platt sind. Wenn ich ich glaube tatsächlich, spielen, dass
1: Hannover, also die sind Die sind durch für diese Saison.
0: Ja, die schenken ab, meinst ja, da, da, du? Dann da will ja auch.
1: Naja, ja, das glaube ich jetzt nicht. Also bei da ist das ja auch, weiß nicht, da ist der, der Trainer, hat selbst keinen Bock mehr, der hört auf und äh, ich glaube, St. Pauli hat Bock. Also, noch ist es ja so. nicht ausgeschlossen, vor ein HSV zu kommen, glaube ich.
0: Das wäre, das wär wär wahrscheinlich wär, steht ja, stimmt oder? eigentlich. Genau. <lacht> ja, müsste noch klappen. Könnte noch klappen. Wenn die alles verlieren, wir alles gewinnen. Stimmt. Genau. Und wir eine bessere Tordifferenz machen. Alles nicht unbedingt. Also, müsste, könnte klappen. Äh, hab die Tabelle jetzt, die Tordifferenz nicht ganz im Blick. Müsste ich aber nochmal gucken. So. Ähm, lass uns mal zum Spiel kommen. Ähm, wir hatten in der, in der, so in der ersten Halbzeit, lass mal über die erste Halbzeit sprechen. Wir hatten keine Wechsel in der Startaufstellung. Bei euch waren äh, Mühling und Porat für Lee und Mees in der Startelf. Hattest du auch nicht so erwartet, ne? vor allem, dass Lee auf der Bank saß. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich den nicht gesehen habe.
1: Erwartet hatte ich es nicht. Nee, genau. Ich dachte jetzt, in einem, in einem Spitzenspiel wird man dann halt auch den, ja, den, Leader, den, den Leader der Offensive neben Bartels auf jeden Fall aufbieten kann es aber jetzt im Nachhinein auf jeden Fall verstehen, denn Lee war jetzt auch tatsächlich in den in den letzten Spielen, hat man halt also wirklich gemerkt, dass er dass er nicht in seiner Topform ist, dass er ein bisschen platt ist und äh, ich glaube, das war von, von Ole Werner letztlich genau die, die, richtige, die richtige Maßnahme. Ich habe gerade mal geguckt, wann er das letzte Mal nicht in der Startelf stand und das war Mitte Januar. Also seitdem alle Spiele auch fast komplett über 90 Minuten gemacht. kann man Also, also ein bisschen machen. überspielt gewesen. Ja, genau. Und Aslan hat tatsächlich, der ja dann für ihn äh, reingebracht wurde, ähm, bei den Chancen, die er jetzt äh, auch in den vergangenen Wochen bekommen hat, hat er seine Sache immer sehr ordentlich gemacht und hat sich deshalb den Startelf-Einsatz verdient, würde ich sagen. Und das dann ja dann auch mit dem Tor, gut, war jetzt nicht seine herausragende Einzelleistung, das Tor, aber äh, mhm. Er macht es eben und ähm, von daher ja auch völlig gerechtfertigt.
0: Mhm. Ähm, lassen wir mal zu Beginn des Spiels kommen. Wir haben ja so, ähm, wir haben relativ sehr, wir, wir haben schon sehr, sehr druckvoll und aggressiv äh, agiert, waren in den Zweikämpfen im Pressing mega stark, fand ich. Äh, haben euch in der Anfangsviertelstunde eigentlich gar keine Luft zum Atmen gelassen. Ich hatte da äh, schon so ein bisschen den, den Eindruck, so huch, da schwimmt eine Abwehr. Ähm, fandest, hattest du das ähnlich eh gesehen?
1: Ja, ich, ich dachte auf jeden Fall so, äh, es kommt vollkommen richtig, wie du es wie beschrieben hast, der also hat super krass Druck gemacht und äh, es wäre eigentlich typisch gewesen, wenn man sich, ähm, also auch im im Blick auf die letzten Jahre, auch gerade in Spielen gegen St. Pauli, dass man sich dann da ein, zwei Dinger fängt in, in, in so einer Phase. Es mm. ist, ist, ist vielleicht einfach der Unterschied, warum diese Mannschaft jetzt tatsächlich noch kurz vor, kurz vor Saisonende so gute Chancen auch auf den direkten Aufstieg tatsächlich hat, dass man sich dann eben diese Tore nicht fängt. Und klar, also Burgstaller hat eine Chance, Schiri hatte eine Chance, aber es sind jetzt mm. auch nicht die Prozenter gewesen, würde ich sagen.
0: Ja, ja Dene hat da aber auch äh, sehr gut reagiert, äh, der stimmt. immer noch äh, für, für, euren, äh, für euren Stammkeeper am Tor stand, äh, der sehr souverän gespielt hat, fand ich jetzt. Ja, äh, nichts anbrennen hat lassen, hatte eine gute Ausstrahlung, hatte, glaube ich, einmal einen Wackler drin oder so, aber sonst fand ich den gar nicht schlecht, hat er gar nicht schlecht gemacht.
1: Ja, der Sky-Kommentator ähm, also hat, glaube ich, gesagt, es ist keine, keine, keine zweite Wahl, sondern eine 1B-Wahl und ich glaube, oh. das Hey,
0: dieser Kommentator, ganz ehrlich, der geht mir der aber auf den Sack. Oh, schon wieder. Ich könnte, ich könnte, ich glaube, ich in jeder, in jeder Folge, die ich nach dem Spiel aufzeichne, muss ich einmal über diesen, muss ich über die Kommentatoren lassen, weil Die sind echt furchtbar. Ähm, dieses, da wollte ich nachher noch, und da habe ich aber nachher noch einen Punkt, den ich mit dir kurz, kurz bequatschen möchte. Ähm, Tim hatte das ähnlich gesehen. Die äh, Analyse von ihm könnt ihr übrigens, äh, findet ihr auch noch in Show Notes, findet ihr aber auch auf unserem Blog. Ähm, der dröselt das äh, die erste äh, so die erste Viertelstunde ganz gut auf, warum das so war, wie wir in den Druck, wie wir die, äh, den Druck aufbauen konnten. Ähm, danach kam wie aus dem Nichts das 1-0. Ähm, Mühling hat äh, Quer, hat einmal durchgesteckt auf Serra, äh, da war unsere Abwehr ziemlich unserorientiert äh, und der legt ganz fein, das äh, ist ein feiner Spielzug quer auf Aslan und der braucht nur noch reinschieben quasi. Äh, mega schöner Spielzug. Ja, also, ja, super,
1: ich, super ich, geil. Ich, auch, äh, also, ich, ich bin generell ein ruhiger Typ und, und fahre selten aus der Haut, aber da, äh, da, da muss ich dann schon mal auch einen, einen Jubelruf rauslassen, weil das war echt, äh, echt geil rausgespielt.
0: Aber vorausgegangen, auch da muss man ja auch sagen, war ein Fehler von uns. Also Ballverlust ja. von Becker in der Gegenbewegung, genau. der dann nicht, der dann nicht aufgefangen worden ist. Das war, das war echt ein bisschen schade, weil wir glaube ich, wir, wir hätten glaube ich noch, noch fünf Minuten Weiterdruck gemacht und dann wäre es echt fertig, echt fällig gewesen, hatte ich das Gefühl. So
1: Möglich, direkt.
0: Dann, dann habt ihr gerade noch gejubelt und äh, die, euer, euer Fansong gespielt und so. Und da hatten wir schon im direkt im Gegenzug äh, schon wieder eine Chance. Und daraufhin äh, äh, eine Ecke für uns. Und dann auf einmal ging es ratzfatz nach vorne. Der Kopfball von äh, Lawrence äh, relativ unglücklich direkt auf Serra, der den Ball in den Lauf von Badels spielt. Und der das... Ja... Ich dachte schon, er wäre ein bisschen weit abgedrängt worden und müsste noch mal in die Mitte passen, aber äh, er macht das Ding rein. So, zweite Chance, zweites Tor, äh, effektiv wie in der ganzen Saison. Ist das so richtig euer Markenzeichen? Ne? So dieses eiskalt sein vor dem Tor, knall, also aus dem Nichts zu spielen, so. Ich dachte, ich ihr wollt das Spiel sagen, ein bisschen machen. Ich
1: würde sagen, dass, dass das Holstein schon äh, sich in jedem Spiel immer seine Chancen rausgespielt hat. Also, es ist nicht immer so, dass das ist so ein, weiß nicht, so Mourinho-mäßig, vier Torschlüsse, vier Tore. Das, das, das will ich nicht sagen. Aber hm. es, da, gestern war es natürlich prägnant so, dass, ähm, hm. ja, St. Pauli druckvoll ist, aufs Tor schießt, es eben nicht macht und dann gibt es zwei Gegenangriffe und da fallen zwei Tore. Das ist schon, ja, das ist wirklich gnadenlos effektiv gewesen.
0: Ja, und auch, ähm, auch ein
1: Zeichen, Zeichen dafür, wie sie sich äh, weiterentwickelt haben, einfach.
0: Ja, ich fand, sie, ich, fand, ich fand was was ich fand war dass sie so souverän waren. Das hat mir ja. so ein bisschen Angst gemacht. Dass das so äh, dass sie sich von der äh, dass sie sich ja durch diesen Druck nicht unruhig, sie sind nicht unruhig in ihrem Spielaufbau geworden, auch wenn mhm. auch wenn sie echt hart in den in den Zweikämpfen angegangen worden sind äh, und das ganze und wir wir sehr, sehr dominant waren, sind sie nicht unruhig geworden, so eine Ruhe hatten. Das fand ich das fand ich ein bisschen krass. Also das fand ich schon so, das war so eine reife Mannschaft, würde ich okay. sagen. So, ja. Das fand ich echt ja. ganz gut. Ja. Ähm, genau, das war quasi Spielverlauf auf den Kopf gestellt innerhalb von drei Minuten. Ähm, was mir an St. Pauli gefallen hat, und das auch in der ersten Halbzeit insgesamt an dem ganzen Spiel gefallen hat, ja, war, dass wir äh, dass, dass wir weiter Druck gemacht haben und vor uns gesucht haben, weitere Chancen zu äh, erspielen. Das ist uns, äh, ist uns ja auch gelungen, das Ding ist ja nicht nur nicht reingemurmelt worden. Aber ähm, das war so, es ging Schlag auf Schlag, es war immer, es war ein sehr, sehr schönes Fußballspiel zum Angucken, fand ich. Also ja. für das Zweitliga-Verhältnis sehr, sehr schönes Spiel.
1: Würde ich auch voll unterstreichen und also man hat auch ganz klar gesehen, was da wieder auch eben bei, bei euch, was für eine intakte und gute Mannschaft da eben äh, zusammengewachsen ist. Also so wie du es gesagt hast, nicht, äh, nicht sich nicht dann irgendwie hängen lassen. Gut, ich meine klar, nach dem, als es dann 0-4 stand, da wurde es dann ein bisschen, ja, noch drauf zu sprechen, aber ähm, ja. davor halt... Ja, ist weiter versucht und so. Also ich glaube, da muss ich, da muss ich niemand irgendwie Sorgen machen, dass dadurch jetzt die die Mannschaft irgendwie in ein Loch fällt oder so.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das äh, ist ich man mein, kann das ja immer, ich meine, es gibt ja immer diese doofen Fußballweisheiten, ne? So also am Ende sagen, so vier, einmal lieber einmal 4-0 verlieren als 4x01, ja. Also Gott, dann ja. kriegst halt mal auf die Fresse, stehst halt wieder auf, machst weiter. Ähm,
1: ist ja Loch, also kann ja passieren, wenn man offensiv spielt, ne?
0: Genau, das ist es halt. Genau, das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen einkalkuliert, dass man, wir hatten ja eh nicht die sattelfesteste festeste äh, Defensive dieses Jahr, ähm, und dass wenn man da im trotzdem war es mir, man war es mir phasenweise zu einfach, wie es halt da äh, wie, wie man da durchgekommen ist. Ähm kommen wir auch mit dieser Einfachheit können wir auch jetzt zum Aufreger des der ersten Halbzeit kommen. Ähm, Porat. Nach Zuspiel von Mühling äh, setzt sich am 16er durch und schießt eigentlich, also Mitte 16er schießt direkt auf den Torwart. Der Ball ist das halt echt das ein ungefährliches Ding. Aber Sojanovic kann den Ball nicht festhalten und der fliegt auf, über vor die Linie. Und ähm, kratzt ihn irgendwie raus. Ähm, und der Schiedsrichter gibt kein Tor. So. Ich habe mich gefragt, so. Uh, uh, uh 3-0 wäre jetzt echt hart gewesen. Ähm, dann gucke ich, dass, äh, dann sehe ich, dass, dass der VAR eingegriffen hat und sagt, kein Tor. Ähm, wir haben ja, glaube ich, beide mitgerechnet, dass das, dass das jetzt irgendwie geprüft wird, oder? So, dass das äh, nochmal, dass da irgendwelche Linien auftauchen, oder nicht?
1: Hätte ich äh, erwartet, ja. Und ich bin mir auch, also... Die die Zeitlupen, die es dann gab, die waren ja jetzt nicht wirklich zufriedenstellend hundertprozentig, aber trotzdem habe ich, also ich habe so gesehen, habe das auch bei, bei Twitter geschrieben, wie wie kann das kein Tor sein? Also ich habe den drin gesehen und habe mich gefragt, was da, ja, was da dann letztlich jetzt genau entschieden wurde. Habe ich danach irgendwie jetzt, jetzt heute noch mal im, im Nachhinein gelesen, dass dass da wohl irgendwie eine Abseitsstellung von, äh, von Mühling vorausgegangen sein soll oder so. Äh, das war jetzt aber für mich im Spiel überhaupt nicht zu erkennen, weil man da ehrlich gesagt natürlich auch überhaupt nicht drauf geachtet hat. Ja,
0: das stimmt. Ging mir ähnlich. Ähm, ging mir ähnlich. Ich habe hab das jetzt auch nicht erkannt. Ähm, apropos nicht erkannt. Äh, ich habe Stojanovic äh, auch nicht wiedererkannt. Das war ja ein, äh, ich muss leider sagen, ein ganz, ganz grober Unsicherheitsfaktor ähm, für uns im Spiel. Das war von dieser Sicherheit, von dieser, von diesem Selbstbewusstsein, äh, war irgendwie nicht zu sehen. Äh, das zog sich ja dann noch in der zweiten Halbzeit fort, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ähm, ich fand ihn auch schon in der ersten Halbzeit, äh, irgendwie war das nicht sein Tag, glaube ich. Da hat er nicht... Hat einfach nicht gut gehalten. Und er war einfach kein guter Torwart an dem Tag. Ähm,
1: Man hatte halt mal solche Tage. Ne? Ich glaube, äh, sonst ist er ja schon, als er im Winter gekommen ist, schon eine Verstärkung gewesen für sein problem
0: Ja, auf jeden Fall, ja, ja, genau. Aber den Tag, äh, der war halt ein gebrauchter Tag für ihn, glaube ich. Einfach. Ähm, dann ging es in die Halbzeit. Ähm, ihr habt da gewechselt, Hauptmann für Meffert. War das eine Verletzung oder schon Schonung und Rotation?
1: Das war, also ich habe zumindest seitdem nicht gehört, dass Meffert irgendwie angeschlagen gewesen wäre. Deswegen gehe ich davon aus, dass es, dass es eine Rotationsentscheidung war. Und ähm, wir hatten das ja auch am, am Dienstag äh, besprochen, dass, dass heute hm. schon ein paar gelb vorbelastete Leute in der Mannschaft fährt. Und Meffert ist einer davon. Und ich glaube, das spielte dann alles so. Hauptmann ja eigentlich auch, der da hingekommen gekommen ist, aber ich glaube, das spielte alles da so ein bisschen mit rein.
0: Ganz schön arrogant bei 2-0, ne? Das will ich mal so sagen. <lacht> naja, Hauptmann ist ja noch,
1: ist auch ein guter Spieler.
0: Ja, äh, kommen wir gleich noch zu, Herrn Hauptmann. Äh, <lacht> <lacht> aber was, was mir dann wieder gefiel war, dass, dass wir auch da äh, den Druck, weiter Druck gemacht haben. Also, äh, und dann... Ähm, das ist quasi so, wir machen weiter Druck und ihr macht folgerichtig das 3-0 durch Bartels. Äh, eigentlich ein ganz schön krankes Spiel, ähm, wobei das wirklich ein sehr, sehr schönes Tor war ähm, und Bartels den Ball auch ideal trifft und Stojanovic genau den Meter zu weit vom Tor steht, den es dazu braucht und niemand Bartels daran hindern konnte. Ähm, äh, danach war der Drop so meines Erachtens gelutscht irgendwie. Das war so, ja, dann... Habe ich gedacht, so jetzt 3-3. Also war auch eher ein ironischer Tweet von mir.
1: Ja <lacht> kennt man ja, ne? Ich glaube ja. auch, dass, ähm, ja, dass das kommst du aus der Halbzeit, hast vielleicht nochmal neue Motivation getankt und so und äh, kriegst dann direkt schon wieder das, das, das 3-0 dann. Ist Also eben auch dann hat äh, es hat Polly sich ja nicht hängen lassen so, aber ich ja, glaube auch, dass das ist sicherlich ja dann dann ist das in den Köpfen irgendwie schon drin so, dass also heute hier geht vielleicht eher nichts mehr.
0: Ja, ich fand, wir haben immer noch versucht, das Spiel, so das Spiel aufrecht zu erhalten, ja, also versuchen, unsere, unsere Stärken weiter noch einzusetzen, äh, trotzdem variabel anzugreifen, immer noch druckvoll zu sein, aber es lief halt einfach nichts mehr zusammen, das hast du wirklich gemerkt, dass dann äh, einfach so der Kopf sank immer mehr, ähm, ich hasse ja dieses Wort Mentalität, ja, beim Spiel mhm. und so, ähm, aber es war einfach dieses Selbstbewusstsein, was dann, äh, hast du was, dieses Zutrauen in die eigene Stärke war einfach nicht mehr da, habe ich das Gefühl gehabt, so dass wir nicht mehr in den Abschluss kommen konnten, wir waren zu überhastet. <lacht> ähm, die, wir haben uns immer noch schön den Ball hin und her gespielt. Also es zeigt auch die Passquote, äh, die bessere Quastquote. Wir haben viel mehr Pässe gespielt als ihr. Ich glaube, das waren um die 60, 80 Pässe mehr als ihr gespielt. Ähm, und die waren ja, das waren ja nicht nur Geschiebe. Ja? Also nicht nur hinten rum und quer, 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 sondern es waren ja schon ansehnliche Spielzüge, die da zu sehen waren, aber irgendwie war es. An Ungefährlichkeit äh, nicht mehr zu überbieten. Und das hat irgendwann dann auch dazu geführt, dass äh, wir und ihr einfach quasi durchgewechselt habt. Ähm und dann war das, glaube ich, was habe ich gesagt, 67. Minute. Jo. Tankt sich einmal Hauptmann äh, auf der rechten Seite durch äh, und schießt meines Erachtens ähnlich ungefähr ungefährlich wie Porat in der ersten Halbzeit. Und den lässt Stojanovic dann nach vorne abprallen und Serra krönt seine Leistung mit dem 4-0. So, könnte man eigentlich auch sagen, der Rest ist schweigen.
1: <lacht> Tatsächlich für mich auch. Äh, Bartels natürlich äh, super Leistung, aber Serra für mich äh, man of the match. Weil, ja, also die, die Spielzüge irgendwie, die, die gefährlichen nach vorne gingen ja. alle über ihn. Ja. Er hat dann die ersten beiden Tore vorbereitet. Und ist im Moment in absolut, absoluter Topform. Also weiß nicht, ob er sich da jetzt nochmal auf den letzten Metern für noch einen größeren Vertrag bei irgendeinem anderen Bundesligisten empfiehlt oder wie das, wie das mhm. bei ihm aussieht. Aber das macht im Moment echt Spaß, ihm zuzugucken. Mhm.
0: Habt ihr denn habt äh, habt ihr denn, äh, habt ihr denn Angebote für ihn? Also ist es das so, dass er, äh, dass er so hart umworben ist und äh, dass da Abwanderungsgerüchte sind? Oder will er mit Kiel aufsteigen und
1: erst Liga spielen? Sein Vertrag leider aus. Sein Vertrag so, läuft leider. leider aus. Und er hat, glaube ich, im Winter schon gesagt, dass er ihn nicht verlängern wird. Man war, nun weiß man natürlich nicht, im Winter es ja vielleicht noch nicht so, also da hatte man noch nicht so konkret gesagt, auch wenn man ah, da trotzdem ja. auch schon in den Top 3 stand, dass, dass wir jetzt aufsteigen, so wie, wie Bartels das ja nach dem Spiel auch gesagt hat. Also ich glaube, das ist zum ersten Mal so offensiv gefallen, jetzt, dass wir wollen jetzt hm. aufsteigen. Ähm, aber mhm. ich glaube, dahingehend ist der, ist der Drops gelutscht und äh, Serra verhandelt schon seit, oder man weiß nicht, vielleicht hat er ja auch schon unterschrieben und es ist einfach noch nicht bekannt gegeben und das weiß man nicht so genug. Mit Arminia Bielefeld mhm. äh, wäre natürlich ja, ironisch absteigen und, und Deutschland aufsteigt. Ja.
0: Das stimmt. Also ich hatte, das hatte ich auch schon gehört, dass der in Bielefeld, genau, genau, genau hatte ich gehört. Ah, oh, ich habe In Bielefeld spielt ja immer noch äh, den Stürmer, den ich so gerne mal bei uns gesehen hatte, Stefan Kloos. Ich, ich, alle hassen ja. ihn ja irgendwie so ein bisschen. Ich finde ihn ganz geil. was ich sagen. Das ist so, so ein, der ist, der ist so. Das ist, vielleicht ist es auch nur ein Spieler, der nur in Bielefeld spielen kann. Ja, es gibt ja so also Spieler, die spielen. Die, spielen, die können nur in einem Verein spielen und da funktionieren die perfekt. Irgendwie, wenn die in den anderen Verein gehen, dann äh, war es das. Ich glaube, so Griffo ist auch so einer. Kann nur eigentlich nur ja. in Freiburg spielen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Dann kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Moderator. <lacht> mal, was, ich, ich, was, mich, was ich mich gefragt habe, was meinte er immer mit freischaffenden Künstlern? Kannst du mir das mal sagen?
1: Das, äh, Warum? Das habe ich, ich hab, gar nicht mehr. Also irgendwie oh,
0: das, das, das ging mir so auf und Sack das hat er irgendwie fünf, sechs Mal gesagt und dass er immer die Kunst so negativ gegen die Kompromisslosigkeit von euch äh, ausgespielt hat. So, ne, das ist eher Handwerk, Handwerk gegen Kunst, ne, das ist ja klar, das Handwerk, ne, das Ordentliche. Ich habe das immer gedacht, der, 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 legt das immer so negativ. Auf. Ich habe das echt, ja, da war ich echt ein bisschen pisst Aber ähm, wir versuchen schön, Fußball zu spielen. Das kann auch kein, das, das darf man das nicht, ne? Also, in Deutschland muss man ordentlich äh, Druck spielen. Natürlich, zwar. Das, das ging. Du
1: musst ja schon mal erarbeiten. Das ist ja immer noch. Ähm, ja, ja.
0: Fußball ist Arbeit. Und ja, dann wir dann müssen dann im Training weiter hart arbeiten. Also hart.
1: Das heißt ja, Eisenfüße ja. auf dem Platz. Und
0: <lacht> genau. Ihr hattet nur Eisenfüße auf dem Platz. Nur. Ja. Serra, <lacht> Barels, <lacht> Mühling, Prorat, Porat, alles <lacht> nur Eisenfüße. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ah, gut. Äh, so, dann haben beide Mannschaften so im Laufe der, Le der letzten 20 Minuten äh, nochmal so das, per äh, das Personal so durchgewechselt, aber so richtig Zählbares kam ja von beiden Seiten nicht mehr. Also ich habe nur noch diesen das, das Ding von Mese, was da irgendwie äh, 20 Meter übers Tor ging, was ihm aber auch aus Abver Abseits äh, gepfiffen worden ist, äh. Gesehen und dann, die glaube ich, glaub ich äh, weil ich hatte auch keinen Bock mehr hinzugucken, eigentlich.
1: <lacht> Mache ich dir keinen Vorwurf.
0: Dankeschön. <lacht> so, äh, am Ende stand dann mehr Ballbesitz, wie ich schon sagte: 53 Prozent, mehr Torschüsse, 14 äh, zu 11, die Passquote, doppelt so viele Ecken und dann 4 zu 0, gnadenlos effektiv. Hat dir an der zweiten Halbzeit irgendwas bei euch oder an der in, der, in dem Spiel irgendwas bei euch nicht gefallen?
1: Naja, ich weiß nicht, ob es jetzt der äh, Ole-Werners-Matchplan war, St. Pauli an, anfangs kommen zu lassen und dann mal irgendwie zu gucken, dass sich dadurch Räume ergeben. Ähm, ansonsten ist das natürlich, äh, kann sowas auch mal schief gehen, wenn dann die, äh, die gegnerische Mannschaft, die so angerollt kommt, die, die Chancen, die sie sich rausspielt, besser nutzt. Deswegen, hm. ja, das hatten wir ja nun auch schon, dass das, dass das 1-0 dann in der Situation gerade sicherlich eher schmeichelhaft war. Äh, das hm. wäre sicherlich besser gegangen. Dann, äh, dann hat mir nicht gefallen, dass das Porat offenbar äh, irgendwie was, weiß nicht, an der, an der Leiste oder so hatte, also für Resa ausgewechselt werden musste. So ist natürlich immer nicht cool. Es gab jetzt noch keinen Zwischenstand, ob er ausfällt. Äh, nö, okay. aber ansonsten konnte dann auch. Äh, ja, dem konnte wieder reinkommen in der 70. Girt hat auch mal 15 Minuten bekommen. Das ist auch nicht so häufig der Fall. Das äh, ja, Spieler geschont, Badelserra rausgenommen, rechtzeitig. Das, äh, das ist im Hinblick auf die auf die verbleibenden vier Spiele eine gute Sache.
0: Ja, schön, dass das gegen uns so war, dass, ja, dass, dass wir so als Aufbruchgegner dienen konnten. Das tun wir doch gerne. Oh, nicht. Ähm. Das einzig Positive für uns ist ja, dass der Verein aus der Vorstadt dadurch weiter zurückgefallen ist und wir eine Chance haben, vor ihnen zu kommen. Ähm so, wir spielen am Samstag 15.30 Uhr zu Hause gegen Hannover 96. Das vor dem Spiel äh, von Michael kommt dann im Laufe der Woche. Ihr spielt am Montag gegen Hannover 96 und dann am Samstag
1: gegen Jan Regensburg, Krass. richtig? Achso, nee. Krassig. nee, Donnerstag, Donnerstag geht. Montag, Hannover, Donnerstag, Regensburg, Sonntag KSC.
0: Ach du Scheiße. Naja, <lacht> dann, dann, kann ich die, dann kann ich die Rotation auch verstehen. Ähm, ja. Da hast du ja wenigstens eine schöne Fußballwoche vor dir. Das lohnt ich sich doch. aus. Ja, ja, da da ja. kann man auch die Tonoption auswählen, ja? wenn man das dann so viel gucken muss. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen, was du gerne loswerden möchtest?
1: Marius. Ja, also sofern äh, sofern wir nächste Saison noch in der, in der gleichen Liga spielen, äh, falls es nicht mit dem Aufstieg klappt, äh, sagt gerne wieder Bescheid. Das, äh, das macht immer großen Spaß hier bei euch. Und gerne. Ich glaube, ähm, ja, dass, dass St. Pauli so mit dem Weg, den sie jetzt zum Timo Schulz gemacht haben, dass das äh, nächste Saison dann auch von Anfang an Gut, ich meine, klar wird ein paar Abgänge geben auch, aber das, das sieht alles ganz ordentlich aus und äh, wenn dann irgendwann hoffentlich die Fans wieder zurück ins Stadion kommen, dann, ja, dann macht das, glaube ich, Spaß.
0: Das glaube ich auch. Es wird auch wieder Zeit. Ich habe auch keinen Bock mehr auf nur Fußball im Fernsehen gucken. Das, da ja, fehlt voll, das alles voll. so das tolle. Oh. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Marius, und die Zeit, die du dir an den beiden Tagen genommen hast. Ähm, ich okay. wünsche euch jetzt viel, ich wünsche äh, dir und deiner Mannschaft viel Glück für den Rest der Saison. Viel klappt es ja mit dem Aufstieg. Äh, Hauptsache, der Verein, äh, der Verein von der Müllverbrennungsanlage bleibt schön hinter euch. Ähm, und an euch da draußen einen schönen Start in die Woche. Ähm, bleibt gesund und immer schön aha bleiben, ne? Tschüss!